1: Die Werkstatt war mein Spielplatz. Es war immer herrlich, weil man halt so, so zwischen Rubin und Diamanten irgendwie ähm, sich so rumgespielt hat. Und ich habe das halt geliebt, diese kleinen funkelnden äh, Steinchen. Ist dann auch mal was abhanden gekommen, wie du genau, da mit dem das gespielt hast? Ja, total. Aber vor allen Dingen meiner Mutter immer. Und ich kann mich immer an das Geräusch erinnern. Wo sind die Brillis oder wo ist das wieder hingekommen? Es ist, verliert sich total schnell.
0: Sarah Illenberger ist viel unterwegs, arbeitet in ihren Illustrationen viel mit Gegenständen und natürlichen Materialien und wollte schon immer viel ausprobieren. Und so gingen auch mal Brillanten in der Schmuckwerkstatt der Mutter verloren und Sarah durfte beim Neonmagazin als einzige auch durchs Fenster rein und raus. Aber das ist einfach Sarah, experimentierfreudig, ein wenig chaotisch irgendwie und total sympathisch. Es hatte ein paar Monate gedauert, bis wir einen Termin gefunden hatten, wo wir beide in Berlin waren. Und auch während des Forward-Festivals in Wien hatten wir uns schon knapp verpasst. Aber jetzt hatte ich endlich die Gelegenheit, sie in ihrem Atelier zu besuchen. Oder vielleicht sollte man lieber Werkstatt dazu sagen. Wir unterhielten uns über ihre Slowlex, die Uhr, die keine Uhr ist, die ich das erste Mal an Christoph armens Handgelenk wahrgenommen hatte. Über die Schmuckwerkstatt ihrer Mutter, über ihr eigenes Schmucklabel, das sie noch während des Studiums in London schon gegründet hatte, über Grafikdesign als Verlegenheitslösung, die wahre Bedeutung des Begriffs Illustration, über Zusammenarbeit, Trittbrettfahrer und Plagiate, die richtige Auswahl ihrer Kunden, über Italien und ihre Verbindung zur Natur und natürlich über Kamele in Partyhüten. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblingsapp. Und wenn du mir auch noch einen Riesengefallen tun willst, dann bewerte den Podcast auf Apple Podcasts. Das hilft auf jeden Fall. Und jetzt aber viel Spaß mit Sarah Illenberger.
1: Profi zu Profi.
0: Sehr schön. Content Creator zu so Content Creator. Ja. Quasi. Schön. Also, wie gesagt, es gibt keinen Status. Cool. Und ich habe vor, ich weiß nicht, im Sommer irgendwann habe ich Christoph Armand getroffen vom, vom mhm. Zeitmagazin. Mhm. Und da hatte er etwas am Arm, das mir irgendwie unerklärlich war. Es war eine, eine Uhr, die keine Uhr war. Genau. Und ich habe gedacht, was ist das? Und das hat mich irgendwie tatsächlich ähm, beschäftigt. Ja, und ich wusste aber nicht, was es ist. Und ich hatte irgendwie verpasst, ihn zu fragen, was es ist. Und ähm, ich hatte es immer so im Hinterkopf. Und ich habe tatsächlich erst vor ein paar Tagen, bin ich dann über deine Slowlex ah. Slow ja. Slow gestolpert. Ähm, eine Uhr, die keine Uhr ist eben, sondern einfach nur ein Silberschmuckstück. Und ich fand, das war eigentlich ein äh, sehr bezeichnend, auch für deine ganze Arbeit, mhm. weil du ja eigentlich immer Dinge Du etwas machst, was sie nicht sind. Mhm. Oder?
1: Genau, ja. Ich transformiere sie. Ich mhm. bin ein Transformer, <lacht> sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da, finde ich, ist es so ganz exemplarisch irgendwie, weil ich genau so Rolex und Slowness einfach zusammen mhm. ähm, gelegt habe und was Neues daraus entstanden ist. Und das Ganze aber sich auch ganz zufällig abspielte in Italien, wo ich oft bin, weil wir dann ein Haus haben, mache ich immer so im Winter vor allen Dingen ganz lange Strandspaziergänge und da hat sich irgendwie so Strandgut angesammelt in so einem Haufen, da war diese Kunststoff-Uhrband äh, und in dieser Hülse, die leer war, hat sich eine Schnecke, also eine Muschel rein äh, verirrt sozusagen mhm. und dieser Zufall, der wurde von meinen Augen entdeckt und ähm, dann erstmal nur so als Instagram-Post ähm, weiter gegeben und der Titel wurde recht, ja, den habe ich schnell mir ausgedacht und habe viel Resonanz bekommen und daraufhin ist dann erst die Idee zu einem Produkt entstanden, mhm. weil ich dachte, das ist eigentlich das, was die Leute gerade brauchen, so ein Hinweis, <lacht> dass sie einfach einen Gang rausnehmen. Mhm.
0: Aber ist ja fast ein bisschen ungewöhnlich eigentlich für die Sachen, die du so produzierst, oder? Weil du machst ja sehr viel Kundenauftrag. Mhm. Ähm, als Illustratorin, und auf den Begriff mhm. würde ich auch klären. gerne mhm. nochmal zurückkommen, aber ähm, und dann aber auch viel in Eigenproduktion, aber die Sachen, die du in Eigenproduktion machst für den eigenen Shop, sind ja tatsächlich meistens eher relativ, ich sage jetzt mal günstig, oder? Also Prints, mhm. ähm, Kalender und sowas hast du sehr viel und dieses Lomax sticht da ja ein bisschen raus, weil die hat ja doch einen Verkaufspreis von, ich weiß, halt reines Silber, also genau. von 500-600. Sonst hast du nicht so viel solche Sachen, oder?
1: Ach, es gibt schon auch viele Artworks, Originale, mhm. also auch aus Bedarf. Und äh, weil die Kunden oft sagen, gibt es nicht einfach ein One-of-a-Kind so. Und ähm, ja, also ich versuche eigentlich die ganze Bandbreite so ein bisschen abzudecken für mhm. jemanden, der wirklich gern so ein Einzelstück haben möchte, bis hin zu jemanden, der äh, sich einfach ein schönes Bild an die Wand hängen möchte in einer Auflage von 50 oder 100. Mhm. Aber... Ja, es gibt alles, aber ich habe gemerkt, dass der, ja, die Prints in meinem Shop schon, es gibt so viele und ich finde es irgendwie schön, sich wieder ein bisschen auf Sachen zu konzentrieren, die weniger und mehr, ja, mehr Wert dadurch auch haben, dass sie Einzelstücke sind. Und ähm, die Slowlex ist eine der wenigen wahrscheinlich so tragbaren Produkte, mhm. deswegen sticht sie so raus, weil ich eigentlich <lacht> zwar aus einer Schmuckfamilie komme und selber auch ein Schmucklabel hatte in München. Und dann aber lange die Finger davon gelassen habe und jetzt wieder merke, wie schön es eigentlich ist, Geschichten durch Schmuck mhm. zu erzählen. Also so das klassische Schmücken also als Dekorationszweck finde ich eigentlich immer so ein bisschen uninteressant. Aber sobald man da so mit Symbolismen und irgendwie kleinen Storytelling reingeht in Schmuck, ist es sehr dankbar, weil es einfach immer am Körper dran ist. Mhm. Es ist halt wahnsinnig schön. Und wie jetzt bei dir und Christoph, ist es ja auch, man... Ähm, ja, man, man erzählt halt eine Geschichte auf so einem kleinen Raum und hat das immer dabei und das macht halt, ja, ja. bei vielen äh, löst es was aus, wie bei dir, ja. Ja,
0: man symbolisiert ja auch seinem Gegenüber mit den genau. Dingen, die man trägt. Gewisse, man sendet ja Signale eben, ganz genau. einfach. Aber äh, erzähl mal, ich wusste nämlich gar nicht, dass du aus einer Schmuckfamilie kommst. Ja. Ich wusste auch nicht, dass du ein Schmucklabel hattest. Das ist mir ja. entkommen. Ähm, Magst du einfach mal vorne anfangen, wie das ja. alles so gegangen ist?
1: Genau, ich bin einfach in München aufgewachsen ähm, und meine Mutter hatte oder hat immer noch ein tolles Schmucklabel und eine Firma Goldschmiedekunst wirklich in ähm, ja seitdem ich quasi ja, geboren bin. Ich bin da so reingeboren und ähm, die Werkstatt war mein Spielplatz. Es war immer herrlich, weil man halt so so zwischen Rubin und Diamanten irgendwie ähm, sich so rumgespielt hat. Und ich habe das halt geliebt, diese kleinen funkelnden äh, Steinchen.
0: Ist dann auch mal was abhanden gekommen, wie genau, du mit dem Zeug das Zeug gespielt hast? ist
1: total. Aber vor allen Dingen meiner Mutter immer. Und ich kann mich immer an das Geräusch in Wo sind die Brillis oder wo ist das wieder hingekommen? Es ist, verliert sich total schnell. Deswegen gibt es ja auch bei den Goldschmieden immer diesen... Lederschutz, wo dann alles so reinfällt mhm. und man denkt, es ist nur Müll, aber dann am Ende, wenn man das am Monatsende immer so zusammenkehrt und auf die Waage legt, ist es dann doch Karat. Na gut, auf jeden Fall bin ich da so groß geworden und dann hatten wir als Kind auch noch so ein Haus in Griechenland und da hat meine Mutter mit ihrem Partner so ein Wechselspiel gemacht. Einer blieb im Laden in München und hat verkauft, während der andere mit Lehrlingen auf so eine einsame Insel, na, damals einsam, Paros hieß die Insel, jetzt ist hier nicht mehr so nee, heute äh, ist ein unbekannt. Chaos, also <lacht> Aber damals war da noch nichts, ja, also der Esel, der die Briefe ausgeliefert mhm. hat einmal die Woche, es gab einen Brunnen für Wasser und ab und zu auch Strom. Also es war wirklich rudimentär, mhm. aber auch deswegen so wunderschön, so, um so handwerklich zu arbeiten. Und ich war, das war vor meiner Kindergartenzeit, und dann war ich da ähm, bestimmt drei vier Monate im Jahr so komplett auf dieser Insel. Hat
0: Paros äh, damals auch einen Flughafen? Oder? Wie, nee, glaube ich wie, nicht. Seid ihr nach Athen geflogen und damit der Fähre? Oder? Ja,
1: genau so, total abenteuerlich. Athen auch war gut, damals oder? so ein Moloch irgendwie so. Es war immer totale Panik irgendwie, dass man diese Fähre erwischt, ja. ist dahin geflogen. Annehmen, an diesem,
0: wie heißt der? Pireus. Pireus, genau. Es genau. ist wirklich so ein beeindruckender Hafen. Oder? Ach oh, so auch. toll. Es ist auch, glaube ich, der größte, äh, zumindest Personenhafen, äh, Verkehrshafen ah, äh, ja? Europas oder ich weiß es nicht. Ja, also auf jeden Fall. Ja. Der ist riesig.
1: Der ist riesig und das, diese Geräuschkulisse mit diesen Ketten und diese, mhm. dieses Dröhnen der Fähren und so. Also es war immer dramatisch. Einmal war es so, dass wir die Fähre eigentlich verpasst hatten, also die Lad Ladedeckel oder wie, es nennt, wie man es nennt, schon geschlossen war. Und meine Mutter und ich so schreiend über diesen Platz gelaufen sind, so <lacht> stopp und diese ganzen Menschen, vor allen Dingen der Kapitän, sah uns so, weißt du, so ich so fünf Jahre meine Mutter... Äh, und meinte nee komm das müssen die können wir nicht lassen hat es wieder aufgemacht und dann sind wir mitgefahren ja das war eine ganz tolle Zeit und so habe ich irgendwie Zugang zur Goldschmiedekunst und überhaupt das ja das Material und das Basteln und Bauen und so aus der Natur sich auch inspirieren lassen also das Label heißt Savigny von meiner Mutter und das ist eigentlich, äh, man könnte sagen, die Signatur ist eigentlich viel aus der Natur als äh, Vorlagen oder Inspiration zu verwenden. Und ähm, ich glaube, das hat mich irgendwie auch sehr geprägt. Und dann nach meinem Studium in London, da war ich ja äh, vier Jahre in St. Martins und habe dort Grafikdesign studiert, weil ich eben nicht genau den gleichen Weg auch einschlagen wollte, ähm, bin ich dann doch nach München zurück und habe mit Patrick Muff, meinem damaligen Lebenspartner, der immer noch in München ist, ein äh, Label gegründet, das hieß Sarah und Patrick Design. Mhm. Und das entstand eigentlich auch mehr so aus dem Zufall. Ähm, ich habe einfach wahnsinnig gerne so Armbänder gemacht. Es war so die Zeit, wo das auch so populär war und alle auch mit diesen Buddha-Bändern rumliefen, diese Perlen. Naja, und ich hatte dann so ähm, Webrahmen gekauft und habe einfach nur so ein rotes Perlband gewebt, in der Mitte ein weißes Kreuz äh, reingewebt und habe das ihm geschenkt. Er ist Schweizer aus Luzern und er hat dann so zwei wunderschöne Silberverschlüsse dran gemacht, das getragen und auf einmal kamen so ganz viele Freunde und haben gesagt, ach, das will ich auch und ich mhm. auch und so. Und dann habe ich angefangen, verschiedene Farbkombinationen zusammenzubringen und dann plötzlich wurden es immer mehr und mehr und mehr. Dann habe ich eine Großmutter gefunden, Frau Beutel in Dagellfing, die habe ich, der habe ich dann zwei so Webrahmen gekauft und die saß dann da und hat den ganzen <lacht> Tag gewebt und plötzlich <lacht> ging das so los. Ohne, ja. dass ich das irgendwie geplant hätte, habe ich dann irgendwie an verschiedenste Läden verkauft. Colette in Paris wollte das und und das und dann haben wir eine Kollektion nach der anderen gemacht, dann kamen Schlüsselanhänger, dann kamen so Schwimmbadarmbänder und bei all diesen Produkten ging es eigentlich auch immer um dieses ähm, Existierende zu verwenden, also wie bei so einem Schwimmbad. Ähm, das waren diese Spindbänder, ähm, weißt du, wie man mhm. immer, diese Schlüsselbänder ja, ja, ja. und die hatte ich dann in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Plaketten gemischt und dann war das so der Sommer. Sommerhype.
0: Das, das ist witzig, weil einer deiner, äh, dann nehme ich einen deutlich späteren Kunden, Nomos hat es ja auch mit mit äh, mhm. seinen Sommeruhren dann gemacht, genau diese Spindbänder ja, ja, ja. zu stimmt. verwenden.
1: Ja, es, irgendwie entdeckt man so Sachen, wenn man irgendwie genau schaut. Und dann merkt man, dass so Dinge, die man immer so für selbstverständlich nimmt, eigentlich doch so mehr mhm. Magie und auch mehr Potenzial oft in sich tragen, als man
0: ja, ja. meint. Ja, diese Spindbänder sind ja dann auch immer so eine Kindheitserinnerung für ah. jeden. Und so, das hat ja dann so etwas Taktiles von Total. Ja, so ich mochte sie
1: nie gerne. Ich fand es mhm. immer eklig, was zu tragen, was schon so hundert Leute vor mir getragen ja, ja, ja. haben.
0: Aber Schwimmbänder sind, Schwimmbäder sind insgesamt eigentlich eklig. Man darf ja nicht drüber nachdenken. Nee, für
1: mich, ich bin nicht so ein aber meine Tochter will immer und jede Woche. Wann gehen wir ein Schwimmbad? Ich so, bitte. Hm.
0: Aber du hast jetzt äh, viel zu viel Zeit dazwischen ausgelassen, als das ah, ja. Schmucklabel war, weil du hast ja eben das Grafikdesign angefangen. Ja? Genau. Und also ich mein, ich würde auch gerne erstmal wissen, wie die Entscheidung dazu kam. Ja, klar, du wolltest nicht dasselbe machen wie deine Mutter, mhm. aber ich nehme an, trotzdem irgendwas Kreatives. Genau. Aber Grafikdesign, wenn man jetzt so Dein Lebensweg danach sieht, scheint er eigentlich fast eher wie eine Verlegenheitslösung gewesen zu sein, oder?
1: Ja, tatsächlich war es so, dass ich mir einfach ein, eine Sparte ausgewählt habe, die die meisten Möglichkeiten mhm. noch offen lässt. Und es war auch nicht mal unbedingt Grafikdesign, sondern innerhalb Grafikdesign war es Illustration der Bereich, wo ich dachte, da kann ich eigentlich alles mitmachen, mhm. also so mit, ja. Einfach illustrieren als Begriff heißt ja auch einfach Licht auf etwas zu werfen. Mhm. So Und das dachte ich, das finde ich schön, einfach mal so Licht auf Dinge zu werfen und ähm, sie zu verwandeln und so durch meine mein Sprachrohr so zu bringen und dadurch irgendwie so Geschichten zu erzählen. Ich wusste irgendwie immer, ich würde gerne eigentlich ein Journalist sein, der mit Bildern spricht. Das war jetzt schwierig, das als Studiengang zu finden. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber andererseits, ich meine, genau das ist ja irgendwie, du sagst, der Illustrator eben. weil ja. ich mein, also Ich meine, mein Latein ist sehr beschränkt, aber illustrare, man wird schon, wird schon das alles drinstecken. Ähm, mit dem Licht darauf werfen, äh, Lux und naja, wie auch immer. Aber jedenfalls, hm. ähm, das ist ja so was, wo man immer nicht so drüber nachdenkt häufig. So Worte, man nimmt die irgendwie genau. so auf und was ist dann irgendwie so in den meisten Fällen bedeutet und für die meisten Leute bedeutet Illustrator halt, dass, er, dass da jemand sitzt mit einem Stift
1: genau. oder er, heute du, zeichnest. Mit einem,
0: genau, du zeichnest irgendwas, du malst irgendwas. Total. Aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die eben wie du mit allen möglichen Materialien, ich habe auch, als meine ersten Gespräche war mit Andi, Andi Meier, der macht es mit Knete. Mhm. Ähm, es gibt ja alle möglichen äh, Arten, wie man illustrieren kann.
1: Ja, finde ich ja, finde ich, ist so ein bisschen in die falsche Richtung äh, hat sich das Ganze entwickelt. Irgendwie gab es wohl sehr viele Illustratoren, die ja, einfach nur mit Bleistift und Stiften das umgesetzt haben. Es gab ja auch noch keine Computer, also war es auch noch nicht so multimedial. Ich meine, dass ich die Sachen Baue und aus dreidimensionalen Objekten zusammenstelle, kann ich ja nur machen, weil es eine Fotografieform gibt. Also, dass ich die zwei Sachen zusammen mhm. verbinde, ist ja der einzige, das Vehikel, um das überhaupt in eine zweidimensionale Form zurückzubringen, quasi. Also könnte ich auch Fotografin sein, könnte man auch sagen. Also, am also Ende ist es Fotografin
0: und Setdesignerin genau, quasi. Dann,
1: also, ja. es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ja. Ich spiele manchmal so Roulette, je nachdem, wer mich fragt, tue ich auch manchmal so neue Begriffe. Also, ich stelle es mir immer so zusammen, wie es gerade passt. Am Ende äh, muss ich es irgendwie immer wieder irgendwie erklären mhm. und entweder hört jemand zu oder jemand ist dann auch schon abgelenkt und Schon egal, so Es ist einfach <lacht> irgendwie. Es bedarf schon immer so ein bisschen eigene Vorstellungskraft, um es zu verstehen. Also, es ist dann immer wie so: Yes or No. Also, du zeichnest nicht, nein. Also, du fotografierst, ja. Also, du machst. Ich bin dann immer ein bisschen mhm. in so einem Verhör-Situation. Ja, ja,
0: ja. Ich hasse sowas aber auch. Ich meine, mir geht es genauso, weil mein, mein Job halt. Ich meine, ist halt alles und nichts. Ich mache tausend Dinge. Mhm. Und dann, die Leute haben da. Erstens ja irgendwie keine Toleranz für. Mm -mm. Also, also die möchten halt wissen, die möchten halt wissen. Ich finde es ja auch völlig. Du könntest ja auch was Total Absurdes sagen. Du könntest du ja auch sagen, ich bin ich bin äh, Controller im Giraffengehege vom Zoo oder sowas. Und Dann würden die sagen, ah okay gut, yeah. weil die einzelnen Worte haben sie schon mal gehört und dann passt es irgendwie. Yeah, ja. Ja. Aber wenn du halt irgendwie ihnen was sagst, was nicht in ihr Jobschema passt, dann Fragen Sie zwar noch nach, aber man merkt dann auch bei der zweiten Nachfrage, dass das Interesse vollkommen flöten gegangen ist. Die Geduld ist yeah. dann auch weg.
1: <lacht> Absolut. Und dann meistens auf Partys oder sonst was stand ich schon echt blöd oft da oder so. Es wird
0: einem auch sehr peinlich dort irgendwann. Gell? Ja. Man hat dann irgendwann so das Gefühl, eigentlich, mach, was mache ich eigentlich?
1: Ja. Aber dann denkt man, möchte man auch das einfach nur mit einem Wort erklären können, wäre man dann glücklicher und dann denkt man, nee, ich find's schon super, dass ich diese vielen Möglichkeiten hm. habe und mich immer wieder so neu ja, orientiere oder so neu, neue Sachen auch äh, erobern muss oder so. Also mich hält es eher so am Leben, ja, diese ja. Abwechslung und dass es nicht nur die eine Sache ist, aber es ist beides, Fluch und Segen zugleich. Und früher war es einfach echt noch viel, viel komplizierter. Da hatte ich so das Gefühl, irgendwie bin ich der Einzigste. Und dann kam Gott sei Dank eigentlich der Gestaltenverlag mit äh, Robert Klanten, den du ja auch interviewt hast, der so schöne... Ähm, nicht Monographien, aber so Compilation-Bücher gemacht hat. Die hießen dann halt so Tactile Design oder Tangible und so. Und der hat dem Ganzen so ein bisschen, also der Verlag hat dem Ganzen einen Namen gegeben, der viel ja, viel mehr passt als Illustrieren und Fotografieren. Also einfach eben mit Material die Sachen physikal umzusetzen und so ist dann eigentlich eine eigene Sparte, hat sich dann daraus so entwickelt. Die Engländer waren, finde ich, die Ersten, die das so ganz selbstverständlich irgendwie ähm, gemacht haben. Viele so Set-Designer, die ich damals in Magazinen gesehen habe, die einfach nicht einfach nur Dienstleister waren, sondern das beste Beispiel ist zum Beispiel Shona Heath, die hat mit Tim Walker, dem Modefotografen, so viel zusammen gemacht und ähm, am Ende hat man gesehen, sie ist da genauso beteiligt wie er. Also Und so habe ich das dann mit den Fotografen, mit denen ich dann später zusammengearbeitet habe, auch von Anfang an immer festgelegt. Also ich bin nicht dein Zulieferer und du nicht meiner. Wir sind hier auf 50-50 und äh, tragen beide dazu bei, dass es das irgendwie ein schönes Resultat ergibt. Und da waren die auch immer einverstanden, aber in der klassischen Form ist immer der Fotograf der Chef gewesen und der set der Zulieferer so ein hm. bisschen.
0: Aber es ist ja, äh, also ich habe ja selber äh, ein, ein Fable für Fotografie, deswegen möchte ich jetzt keine Fotografen runtermachen, aber in, in solchen Fällen, also ich finde Fotografie ist ja häufig, sehr überbewertet eigentlich mhm. immer. Also in solchen Fällen geht es ja tatsächlich um das Set, das du gestaltet hast oder das Objekt, das du gestaltet mhm. hast. Und ähm, ich meine, natürlich brauchst du jemanden, der irgendwie versteht, wie Licht funktioniert. Ja, mhm. Aber die fotografische Leistung als der kreative Teil dabei ist ja doch eigentlich sehr reduziert auf was Technisches dann schon fast. Genau. Also ich möchte jetzt niemanden runter machen. ist ja sehr großzügig, wenn du dann sagst 50-50. Mhm. Aber in dem Fall ist tatsächlich der Fotograf ja eigentlich der, jetzt nicht der Zulieferer, aber halt der, der Handwerker mhm. eigentlich dann.
1: Ja, also ich hatte dann schon so, ich hatte ein paar Fotografen, mit denen ich regelmäßig gearbeitet habe und dann habe ich schon gemerkt, dass in der ganzen Vorbereitung oder so dass der Dialog und so dieses Ping-Pong-Spielen, manche Ideen entstanden auch in der Zusammenarbeit und so in dem Vordenken und Oft sind Fotografen auch Menschen, im besten Fall, die halt, also Stilllifer, sage ich jetzt mal, die mhm. technisch wahnsinnig versiert sind und auch dann so, so Produktionen, die vielleicht dann komplexer werden, wo dann so tausend Türklinken zu einer irgendwie, <lacht> <lacht> zu einem Kosmos oder irgendwie im Schmetterling zusammengebaut. Also wir arbeiten dann haben immer echt dann einfach Hand in Hand gearbeitet, weil es brauchte Unterkonstruktionen, was ist, das ganze Set musste halt auch irgendwie so stabil stehen und man musste es auch so bauen, dass man es toll belichten kann. Also die ganze technische Komponente, die, dafür war ich immer dankbar, mit guten Fotografen zusammenzuarbeiten und am Ende hat man es dann auch einfach gesehen, dass es doch nochmal mhm. so another quality level war.
0: Ja, Ich habe mir sehr lange sehr schwer damit getan, weil ich immer meine Arbeit war meistens äh, vor Computer sehr eigenbrötlerisch
1: mhm.
0: und ich habe immer ähm, so Input eher als störend empfunden. Mhm. <lacht> Jede Form von Kritik habe ich dann auch, ähm, auch einen gleichen Hang dazu gehabt, die eher dann persönlich zu nehmen. Mhm. Und ich habe sehr lange gebraucht dann und eine andere Form von Projekten dann auch, um irgendwann ähm, zu merken und mir auch eingestehen zu können, dass eben sowas ja auch, wenn man dem wirklich offen ist, dass es eine Zusammenarbeit ist. Ja. Ich meine, manche Leute haben gute Ideen und manchmal haben sie auch Ideen. Ja. Aber ich meine, der, der, der das Schöne dabei ist halt einfach, dass du von allen dann die guten Ideen nimmt und die scheiße Ideen bleiben lässt. Ja. Und dann wird es ja eigentlich sehr angenehm. Ist aber stimmt. du hast es immer noch nicht, eigentlich. Ah, ja. Also, du ich hast. Ich werde
1: das auch nicht tun. Du hast. <lacht>
0: du hast die, ähm, das die. wird
1: der längste Podcast ever. Noch länger als Christoph <lacht> Morgen sage ich dann. Mit Christoph
0: war kurz. Äh, Christoph hatte nicht so viel Zeit.
1: Na, aber sein eigener Podcast ist. Der,
0: oh ja, aber die. Alles na, gesagt. bitte nicht, von acht Stunden oder so. Da habe ich nicht die. Das, da habe ich nicht die Stamina für, das geht nicht.
1: Nee, ich gebe es früher preis. Also da, die geht Frage. Jetzt der auch. da geht es der Tier auch. Für.
0: Nee, ich wollte eigentlich nur wissen, du hast dann eben Grafikdesign gemacht, bist dann, da können wir auch gerne ein bisschen drüber bügeln, mhm. das ist jetzt wahrscheinlich nicht der spannendste Teil deines Lebens, auch wenn da bestimmt eine Menge gute Geschichten dabei sind. Aber du bist dann nach London gegangen, oder?
1: Mhm, zum Studieren nach London. Hast da
0: studiert, mhm. bist dann wieder nach München zurückgekommen. Mhm. Nach dem Studium direkt?
1: Direkt, ja. Also ein Tag danach oder sogar. Oh wow, okay. Ich war so mit der Stadt dann relativ durch, mit muss London. ich sagen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr anstrengende Stadt. Ja. Aber die Zeit war toll, aber ich musste keinen Tag länger da bleiben und ich musste wirklich nicht mich im Berufsleben der Londoner irgendwie so beweisen. Mhm. Das ähm, hätte ich irgendwie nicht verkraftet, glaube ich. Ich fand das <lacht> kompetitiv und die Preise halt auch so teuer. Und das war wann, so wann, wann war das denn? Es war äh, 96 bis 2000 habe ich okay. studiert mhm. und dann bin ich 2000 zurück nach München, eben wegen der Liebe und dann das Schmucklabel, was mit dem ich Schweizer. mit Patrick genau schon während meines Studiengangs noch schon angefangen hatte. Also ich hatte so ein Haus irgendwo in Camden und am Ende war der eine Raum war halt noch so ein Lagerraum und da verschickte ich die ganzen Bänder raus und so. Also ich war glaube ich die einzigste Studentin, die mit vollen Konto, das <lacht> <lacht> den Studiumgang verlassen hat. Aber ja, sehr cool,
0: das heißt, das Geschäft, das du ja dabei aufgebaut hast, bei denen meistens ist so ein Gekrebse, das lief dann aber wohl sehr das gut. Das lief total
1: schon. gut. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so gut war, um ehrlich zu sein. Manchmal denke ich, ich hätte auch gerne noch so einen Master gemacht oder mhm. hätte einfach noch so äh, weiter studiert. Ich war dann plötzlich so ganz schnell so im Business-Mode mhm. und musste ganz viel so Logistik machen und hat, hat einen schönen, wir haben einen schönen Katalog gemacht, und so Zeitungen hat man damals, war so ein bisschen en vogue und dann auch Webseite und das ganze Handling, weil auch Patrick wirklich so Vollkünstler ist, war das so ein bisschen dann mein Job und mhm. da habe ich gemerkt, dass mir ein bisschen wenig Zeit eigentlich dann übrig bleibt zum wirklich kreativ sein. Also am Ende war 80 Admin und Handling und Verschicken mhm. und Pakete und mich dann auch noch mit Kopierern irgendwie ärgern und Anwälte einschalten <lacht> und so. Es ging dann so sehr schnell und dann nach fünf Jahren habe ich gemerkt, oder wie lange? ja. ja
0: mit, mit, du meinst mit Nachahmern dann? Oder? Genau, da ah, gab es okay. dann
1: wirklich so ganz eklige Leute. Klar, wenn du dann was entwirfst, was irgendwie in den Zeitgeist passt, hast du ja ganz schnell so Trittbrettfahrer, die sagen, oh, können wir das mal sehen? Wir würden da gerne eine große Menge von kaufen und am Ende gucken Sie sich im Detail an und am ah. nächsten Monat hatten Sie das danach gemacht. Aber das war
0: dann eine gute frühe Vorbereitung für dich, weil ich meine, das hat sich ja dein Leben lang schon verfolgt jetzt dann, das mit dem Kopieren.
1: Das ist, glaube ich, wird immer schlimmer durch die Medien natürlich, dass das auch so alles so zugänglich ist. Damals musste man halt sich noch was einfrieren lassen und so sagen sich so zu so, so tun, als ob man irgendwie interessiert mhm. wäre zu kaufen, um ans Produkt überhaupt mhm. dran zu kommen. Und heutzutage sind das ja alles einfach so groß aufgelöste Bilder im Online überall, dass man sich glaube ich, auch so viel schneller abschauen kann. Aber nee, das ist so aber auch
0: ein Zeichen deines Erfolgs, darf man ja auch immer nicht vergessen.
1: <lacht> ja. Ich meine, das, dass du
0: halt auch so so omnipräsent bist und die Sachen dann halt überhaupt bei so vielen Leuten auffallen. Was mich nur immer erstaunt, dann ist, dass die Leute, die das machen, dann, und das sind ja zum Teil auch große Firmen, wobei die wahrscheinlich dann, ich meine die ist entscheidend, haben wahrscheinlich keine Ahnung, dass der unten irgendwo die Idee geklaut hat, aber ähm, irgendwer muss ja tatsächlich die Eier haben, zu sagen, okay, da ist da ist dieses Ding, mhm. also ich meine deine wasserminone die regnende zum Beispiel, genau. ja, die ja so wahrscheinlich das prominenteste Beispiel davon war, von, dass es kopiert wurde und und zu sagen, okay, dieses Ding ist schon bekannt und ich pitch das jetzt trotzdem einfach ja. mal. ja Ich ja. meine, was für eine Verzweiflung muss da mitschwingen.
1: Schrecklich. Aber ich glaube, es liegt ja einfach auch daran, dass meine Arbeiten also im Prozess so einfach sind. Und mhm. ja? also das ist ja auch die Schönheit daran, die Idee zu haben, ist das Schwierige. Aber es dann umzusetzen, ist ja dann ja. oft desto einfacher, desto toller mhm. und desto mehr sich die Menschen und der Betrachter damit so identifizieren können und so ihre eigene Geschichte auch mit reinbringen und denken, ach, witzig, das sieht ja aus wie die Melone, die ich heute halt früh gegessen habe und jetzt ist sie so, hat sie eine ganz andere Bedeutung, deswegen glaube ich denken viele, ach, das können wir doch mal nachmachen, also da tun wir halt vier Kerne weniger dazu und machen irgendwie <lacht> den Hintergrund blau und dann ist es schon auch keine hm. offizielle Kopie mehr, zumindest hm. keine, wo du wirklich äh, rechtlich vorgehen kannst, da ja. ist man halt irgendwie sehr ungeschützt, beziehungsweise weiß ich auch gerade nicht, was der aktuelle Status ist, aber die Erfahrung, die ich als junger Designer gemacht hat, war immer so, ja, aber sorry, er hat halt jetzt eine Krone drauf oder der hat das gemacht und jetzt ist man schon raus aus dem... Sicherheitsding äh, ja. und dann will man sich damit auch irgendwie nicht so lange rumschlagen und nee. eher immer schneller sein als alle anderen. Ja,
0: das ist ja auch der, der Punkt. Ich meine, äh, man merkt dann auch bei Leuten wie wie, wie dir oder auch mit Christoph Niemann oder so, mhm. was ja auch irgendwie
1: ähnlich Ich finde, den kann man ja nicht so einfach nachmachen, weil ich finde, der hat halt durch seine zeichnerische Fähigkeit und Talent also das muss man ja erstmal können, so mhm. zu zeichnen, oder? Also
0: Okay, das meinst du. Ja, gut, aber ich meine trotzdem, Ich meine, du findest immer einen Illustrator, dem du sagen kannst, mach das mal für mich. Also wirklich ein, so ein Illustrator, mhm. wie die Leute es immer verstehen, so jemand, der es erzeichnet oder malt dann. Das ist ja nicht so schwierig. Aber was ich meine ist, äh, bei, bei Leuten wie äh, ihm und auch bei dir, ist, was euch halt dann rettet am Ende des Tages, ist halt, dass ihr einen irrsinnigen Output habt. Mhm. Also ich meine, bei dir ist ja, du produzierst ja Unmengen, eigentlich muss man schon fast sagen. Und ich glaube, das ist aber auch die einzige Art, wie du halt deine Relevanz da irgendwie halten kannst. Weil die Ideen werden halt geklaut auch. Und wenn man sich dann auf der Wassermelone ausruhen würde, dann ja. ähm, wäre man halt das stimmt. ziemlich schnell weg vom Fenster.
1: Total. Also es ist bei mir schon so, dass ich würde gerne einfach nur Neues produzieren, anstatt mich mit alten Sachen aufzuhalten. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich gemerkt, ein bisschen, bisschen ökonomischer kann ich die Sache schon angehen und auch mal Sachen, die gut sind oder waren oder jetzt nicht Oldies, aber schon irgendwie so in den letzten Jahren nochmal irgendwie anders zu verwerten oder daraus ein anderes Produkt zu generieren oder so. Also durch Corona hat man ja doch seinen Online-Shop nochmal anders lieben gelernt. Ja. Mhm. Das war eigentlich so der Rettungsring. Ja. Mhm weil plötzlich natürlich alle so Auftragsarbeiten mal schnell wegfahren Und da, ähm, ja, habe ich schon gesehen, ach, man hätte oder man kann aus gewissen Ideen doch noch mehr schöpfen und man muss nicht immer next, next, next. Das ist irgendwie auch nicht der Weg, aber so eine gute Balance dazwischen ist irgendwie wichtig. Also, so an manchen Themen auch mal so dranbleiben und noch tiefer reingehen und sie verfeinern und gucken, was passiert, wenn man bei einer Sache irgendwie den Weg weiterläuft. Ist auch irgendwie spannend, als immer wieder das Rad so neu erfinden zu wollen,
0: finde mhm. ich. Als du dann nach München zurückgekommen bist, du warst ja dann relativ zügig bei den Neon, oder?
1: Ja. ja.
0: War das, also das dein erster Job dann?
1: Das war der zweite. Der erste war in so einer Designagentur wo ich nach zwei Monaten gekündigt wurde. Ach, mein, wurdest? Ja, so richtig, bitter, ja. Es war so, Sarah, was machst du hier eigentlich? Das ist ja wirklich einfach nur so, so eine halbe Katastrophe. Aber das war dann auch das klassische Grafikdesign, mhm. weißt du, so mit Raster und Layout und Magazin und Buch und so. Und ich saß Hast da immer nicht nur so, ich habe es echt nicht auf die Reihe bekommen. Ich hab, mich hat es so überfordert die Frage, warum? Warum das Bild groß, warum das klein? die Schrift zwei Punkte kleiner, mehr Spationiert, Durchschüsse, wozu? Also so, mhm. ich habe da überhaupt keine Leidenschaft für. Und das war natürlich komisch, weil ich Grafikdesign studiert habe und die Jobs, die halt dann irgendwie angeboten wurden, das halt auch immer beinhalteten. ja. Also irgendwie wusste ich gar nicht, wie ich mich da in der freien Marktwirtschaft so positionieren soll. Das einzige Tröstliche war, dass der, der mich äh, gefeuert hat, zu mir sagte, ähm, ich mache mir überhaupt keine Sorgen um dich. Und ich war so, ich mache mir sehr große Sorgen <lacht> gerade. <lacht> mein äh, Selbstbewusstsein war so klein wie, wie so ein Staubkorn. Und dann meinte er nee, Du hast eine Mappe wie ein Zauberkasten und du musst einfach schauen, wo du deine Zaubertricks irgendwie ausüben kannst. Da wird es einen Weg geben und ein, irgendwie ein, ein Publikum auch dafür finden. Aber da ist viel Magie in deiner Arbeit, die du bis jetzt gemacht hast. Mach weiter. So Und dann äh, war ich erstmal auch so ein bisschen Fragezeichenmäßig, was soll ich damit anfangen?
0: Er hätte, muss auch sagen, er hätte dir auch etwas, ähm, etwas äh, konkretere Hinweise geben können. Weil ich Total, meine, Eigentlich, ja. wenn man jetzt so zurückschaut, ist es ja äh, ein, ziemlich offensichtlich gewesen, dass du einfach im falschen Job warst. Ja? Absolut. Und vor allem auch in der falschen Position.
1: Aber so ist es ja immer noch ganz oft. Also, dass Leute <lacht> schätzen dich für das, was du tust, aber ähm, nutzen das, die Fähigkeit gar nicht, sondern versuchen, dich so umzudrehen oder ja. so reinzubiegen in, in das, was sie brauchen. Und das ist schon auch eine Kunst, dass man irgendwie, das habe ich dann bei Neon halt gelernt, weil ich dann auch viel so Artdirektion gemacht habe und Sachen abgegeben habe an andere Kreative, dass man, äh, dass man irgendwie ja, die Leute für das bucht, was sie am besten können mhm. und nicht einfach nur, weil sie jetzt einen Namen haben oder ja, dann muss der das doch auch können. Also ich war schon in so vielen Situationen, wo ich so dachte, warum fragt ihr mich? Ja, Also entweder ist es halt so, warum man halt einen Herzchirurgen für eine Herpesvernichtung irgendwie ja. einsetzt oder warum man einfach einen Automechaniker für ein ähm, Porzellanskulptur fragt. Also ich finde immer diese zu sehen, was man, wen man vor sich hat und den gut einzusetzen, echt wichtig. Und das ist auch so eine Verantwortung, wo ich manchmal auch, ähm, ja, wo man so lernt als Designer auch frühwarnsysteme ähm, aufzubauen und zu sagen: schon beim Briefing merke ich relativ schnell: wollt ihr wirklich mein Talent oder das, was ich kann? Oder äh, wollt ihr irgendwie eigentlich etwas, ja, was es schon gibt? Oder äh, wollt ihr irgendwas kopieren? Oder gibt da sehr viele Ausschlusskriterien, wo ich jetzt viel empfindlicher und sensibler reagiere und ja. das gleich im Vorfeld versuche abzublocken.
0: Aber das dauert ja auch eine Zeit lang, bis man das Selbstwertgefühl dafür hat. Ja. Vor allem, ich meine, es ist ja auch gerade am Anfang, es ist ja so, jeder Auftrag, den du kriegst, für den bist du ja unglaublich dankbar. Ja. Total. Das ist ja auch, du fühlt sich auf die Schulter geklopft und das ist ja auch irgendwie toll und alles. Und dann irgendwann auch mal zu sagen, das ist, ja, das ist ja total nett, dass ihr mich fragt, mhm. aber wirklich, das, also ich wäre scheiße darin. Ja, das ja, ist nicht, ja. was ich, ich machen sollte. Ja. Das äh, erfordert ja, weil ich es immer recht bizarr finde, weil ich immer festgestellt habe, wenn ich das dann mal bei Kunden gemacht habe oder bei potenziellen Kunden, dass sie mich dafür geliebt haben und mhm. dann beim nächsten Mal, wenn sie was hatten, was mehr zu mir gepasst hat, kamen sie dann auf einmal und hatten dann volles Vertrauen,
1: mhm. weil sie
0: wissen, du sagst halt auch, also du verarschst sie nicht, genau. du sagst halt auch, was Sache ja, ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, nee, so war es dann auch. Oder so ist es oft. Ähm
0: Aber bei den Neon genau. habe ich mal gehört, da hast du mal gesagt, dass, dass es da ähnlich war. Das als Grafiker, weil ich weiß nicht, was du angestellt. Ich musste
1: hast. da Gott sei Dank nicht Grafik machen. So. Das haben die total schnell verstanden. Aber sie haben dich
0: eigentlich dafür angestellt.
1: Na, sie, sie mussten ja irgendwas auf die Rechnung schreiben <lacht> 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 oder ins Impressum viel mehr. Und das war dann der Titel. Aber intern war es klar, dass man jetzt nicht an Sarahs Tisch geht mit irgendwelchen Fahnen und äh, bittet, dass sie irgendwie Bildkorrekturen oder Schrift oder Satz oder was auch immer so äh, erfüllt. Das war Gott sei Dank allen relativ klar, dass man mich damit nicht äh, belastet, weil ich dafür auch zehnmal so lang bräuchte, weil ich es einfach nicht gerne und nicht gut kann. Also mir hat man Gott sei Dank, relativ viel Freiheit eingeräumt. Und ich musste auch nicht jeden Tag dort sein, sondern drei Tage die Woche. Und ich durfte auch übers Fenster einsteigen und musste nicht an der Rezeption vorbei. Also man wusste, wenn wenn man mich so in meiner Freiheit lässt, dann kommt auch was Gutes dabei rum. Ja Und so war ich der so ein bisschen freie Vogel in der Redaktion, der halt auch so viele Einflüsse noch von überall ja. reingeholt hat und die dann dort aber an dem Konferenztisch bei der Themenrunde dann auch rausgelassen mhm. habe.
0: Ich habe die Neon nie ähm, erlebt intern, also nur als, als Magazin. Und jetzt habe ich aber mit so vielen Leuten Gespräche, die dann da ähm, gearbeitet haben. Ja, also ich meine ähm, ja, Jakob Feigl war glaube ich yeah. Bildredakteur damals, mit dem yeah, habe ich noch den Termin noch ausstehend, aber wir sind auch schon <lacht> in dann Julian Baumann und so, die also so viele mm -hmm. Fotografen, die da halt da waren und die ja auch mit der Neon so, für die es so ein Sprungbrett war und Total. für dich war das dann ja auch so, dass es ein Sprungbrett mm -hmm. war und im Nachhinein, ich finde es so schade, dass es die Neon nicht mehr gibt, weil es scheint ja so ein wirklich so ein, so ein Zaubertheater gewesen zu sein, wo so viele Leute sich dann so entfalten konnten.
1: Ja, es war eine besondere Zeit irgendwie. Also es war, glaube ich, davor auch so eine besondere Zeit, als es ja noch Jetzt-Magazin hieß. Mhm. Und da wollte ich eigentlich schon anfangen zu arbeiten, aber habe es dann nicht gemacht, sondern hm, wollte nochmal meine eigenen Wege gehen. Und dann war das ja die gleiche Redaktion fast wie jetzt, nur unter Gruner und Ja äh, verlags ähm. Leitung, und es war wie so alles, was man neu anfängt, hatte so einen Zauber, diese ersten Jahre, weißt du, wenn man merkt, man, man, ja, man baut da so was Ungesehenes und das verkörpert den Zeitgeist, dieses, wir wollen nicht erwachsen werden, hat man plötzlich gemerkt, das sind nicht nur wir, es sind so viele da draußen, die diesen Spirit irgendwie ähm, mit sich tragen, und es war, war total viel möglich plötzlich, so, vor allen Dingen auch in Sachen Mode und so, einfach nicht so klassisches Modeverständnis, sondern einfach äh, immer dieses Storytelling an erster Stelle und immer so diesen Anspruch, dass man ähm, aus dem Alltag die Ideen nimmt und dass es irgendwie mal einen Witz und einen Humor äh, transportieren muss. Das war ganz toll. Und dann habe ich einfach auch tolle Leute gehabt und generell mit Journalisten zusammen äh, zu arbeiten, ist einfach dankbar. Da kommt auch nochmal so ein äh, anderer Moment zustande, finde ich. So habe ich dann irgendwie Sachen entwickelt, zum Beispiel meine Lieblingsgeschichte über Schönheit. Also die Chefredaktion sagte so, ja, lass uns brauchen irgendwas über Schönheit. Hier Umberto Eco hat ein neues Buch ausgebracht und sofort bestellt und gelesen und dann so im Dialog gedacht, das wäre eigentlich mal total toll. Man würde zu so einem Schönheitschirurgen gehen und dem diese alten Meister vorlegen und sagen, was wäre wenn? ja, Was wäre, wenn der jetzt heute herkommt und sagen, mach was, ich möchte so aussehen wie das Schönheitsideal von heute und die Idee haben wir weiterverfolgt. Dann bin ich mit einer Journalistin an Bodensee zu Dr. Dr. Werner Mang. Und dann haben wir da so in diesem Sch Kurort, und die ganzen bandagierten Frauen rumliefen wie so Geister, haben wir dann da irgendwie den Herrn Mang interviewt und ich habe ihm das vorgelegt und dann hat er da seine Zeichnung drauf gemacht, hier minus 50 Milliliter plus 30 hier absaugen und da reinspritzen und dann hatte ich diese mhm. unfassbar tollen Also er hat wirklich Zeichnung. direkt da drauf Sie, mhm. du
0: hast ihn zum Illustrator gemacht. Genau, dann ja,
1: instrumentalisiert. <lacht> mhm. Und dann bin ich mit diesen Zeichnungen zum Retoucheur und der hat es dann tatsächlich in die Tat umgesetzt. Und so hatten wir dann vor, before und ah, after. Okay. Aber auf so einem anderen Niveau. Und es hat halt so toll erzählt, wie sich das Schönheitsbild einfach ähm, über die Jahre so verändert hat. Mhm. Das war eine großartige Geschichte und die andere, noch größere Story war eigentlich, dass man Statistiken auch mal anders umsetzen mhm. kann, weil ich immer nicht verstanden habe, warum man ähm, so Zahlen so trocken visualisieren muss, ja, also, wer hat sich das ausgedacht, dass es immer irgendwie so Balken und irgendwie vielleicht das Torte noch das Sinnlichste, aber das reicht, also, so, das ja, Tortendiagramme, aber der Rest ist wirklich so, da schaut, schaut man sich doch nicht an, also, da ja, also, ja, kann ja. man lieber drüber lesen, Sprache, aber, und so entstand das auch so per Zufall, dass ich dachte, Warum nicht aus einer Reihe Buntstifte, die unterschiedlich lang abgespitzt sind, ein Barchart machen, eine Tabelle? Und da war ich froh, weil die Chefredakteure Tim und Michael auch sagten, ja, da, da ist Potenzial. Und dann haben die gleich so eine, die Möglichkeit vor allen Dingen auch gehabt, so eine Vorsa-Umfrage anzustoßen. Und auf einmal hatte man 100 Jugendliche zu den wichtigsten Themen das Zeitgeist des aktuellen Befindens befragt, mhm. ja, von Schönheit bis religiöser Ausrichtung, politisch all diese Themen und dann hatte ich so ein Riesendokument, weißt du, es war so wie so, ja, es war irgendwie magisch, ja, so viel Wissen, so mhm. fresh. Daten. Ja, so Daten, als es noch irgendwie... Äh, hast du
0: das, aber du hast es mit unterschiedlichen Sachen dann illustriert, oder? Yeah. War das auch das, wo, wo du ähm, die, die Häufigkeit an, äh, von Masturbation mm -hmm. mit Gemüse gemacht hast? Das
1: war dann der zweite Teil. <lacht> das war die spezielle Sexumfrage, genau. Es gab dann Öko- und Sexumfrage noch zusätzlich. Ähm, und genau, das erste war erstmal so General, General Knowledge, so. Und dann wurde das immer wieder äh, neu. Bespielt.
0: So ein Magenknurr, da hast du ein bisschen was? Hunger.
1: Ich habe ich nur ein bisschen. <lacht> Vielleicht hätten wir dir davor noch was selbst bestellen sollen, nicht für danach. Ja, das stimmt. Geht schon, ich halt durch. Okay.
0: Mm. Um, und bei den Neon, du warst ein paar Jahre bei denen, oder?
1: Um, ja, ich glaube, fünf waren es insgesamt.
0: Und dann hat aber irgendwann, hast du dich danach gleich selbstständig gemacht dann? Oder genau. Und hast du nochmal ein Intermezzo.
1: Nee, ich habe mich dann direkt selbstständig, ich mein, aber ich war eigentlich auch in der ganzen Zeit trotzdem selbstständig. Ich musste das nur immer so ein bisschen abklären, welche Jobs, vor allen Dingen redaktionelle Jobs, ich nebenher noch machen darf. Mhm. Und dann, genau, ich glaube fünf Jahre war, war es einfach toll und dann habe ich gemerkt, ich würde gerne, also ich konnte ja auch nicht in jeder Ausgabe irgendwie so drei, sagen wir mal, handgefertigte Illustrationsgeschichten umsetzen. Das hätte halt auch irgendwie nicht zur Heftmischung gepasst und ich ja, wollte ja, nur noch das machen und auch nicht mehr anderen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Eigentlich hätte
0: man dir einfach eine Kolumne geben können und das wäre es gewesen, ja. oder? Das wäre doch vielleicht fast das Beste gewesen.
1: Ja, das wäre so ein paar mehrseitige Kolumne. Mhm. Genau, aber dann bin ich nach Berlin gegangen, weil ich auch merkte, irgendwie München kann ich immer wieder zurückkehren, aber ich würde gerne irgendwas Neues probieren. Eigentlich wollte ich Berlin und dann nach New York weiter und dann bin ich in Berlin geblieben genau, und habe dort ähm, ein tolles Studio gehabt. In das Berlin. war dann,
0: also Mitte 2000, 2005 oder sowas wahrscheinlich. oder? Das war schon
1: 2007. 2007, also 2000 <lacht> bin ich zurück von, aus London, dann 2005 war ich bei Neon. Ah. Bis 2005 oder bis 2007 irgend sowas. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin ziemlich rasch abgezogen, genau. Und da habe ich dann ein kleines Studio gehabt, total toll, da im Weinbergspark, als es noch fast so ein bisschen kriminell war und irgendwie in den Büschen immer so ganzen Drogen verbuddelt waren und mein Hund die immer rausgeholt hat. Oh und es war echt, wenn ich mir das heute anschaue, das kann man sich gar nicht mehr so vorstellen. Aber es war eine spannende Zeit und dann habe ich von dort aus einfach geguckt, dass ich so meine Arbeit in die Welt rausstreue. Mhm. Also vor allen Dingen eben New York und New York Times und so Magazine äh, als Kunden akquiriert, die ich irgendwie ja, spannend finde und hab, wollte mich einfach ja, breiter aufstellen, als nur für ein Medium so zu dienen.
0: Aber das heißt, die Magazine waren noch weiterhin erstmal das Offensichtliche für dich, weil du gedacht hast, da,
1: genau. ähm, da kann
0: ich gut unterkommen.
1: Genau, das war das Erste. Und dann es sind ja dann doch die Werbekunden, Nike war glaube ich der erste Kunde, der sagte, der auf mich aufmerksam wurde durch Magazin-Stories. Ähm, wurde du
0: Dankschuh genau. nachgebaut hast ja. mit. Okay.
1: Und da ja, war es auch so, so ein Traumprojekt, weil es so carte blanche war. Das Einzige war, es muss der Dank zu sehen sein, mhm. aber wie ich es umsetze, ist mir frei überlassen. Und dann bin ich lustigerweise habe ich das in München umgesetzt. Bin ich zum Werkstoffhof und habe einfach alle Gegenstände eingekauft, die was mit Street Culture zu, zu tun haben. Boah, war da nicht
0: auch eine, Zahn, eine elektrische Zahnbürste mit dabei? Echt? Ich, irgendwie, ich habe es mir heute Morgen, habe ich es noch mal gesehen, das aber ich habe ich es nur so halb gesehen, während ich mir, während ich mir einen Tee gemacht habe. Also Ach, ja? vielleicht habe ich es auch. Aber ich ich glaube nicht,
1: das wäre Street okay, Culture in einem sehr. Ja eben deswegen habe ich Kontext.
0: deswegen muss ich mir noch mal genauer anschauen. Ja.
1: Ja. Nee, das war, ähm, war toll irgendwie, war das noch so, das, das mit Objekten zu arbeiten und irgendwie Sachen zu bauen, hat dann einfach noch niemand gemacht in der Zeit. Es kam schon eher, auch der Einfluss ein bisschen mehr so aus London, Amsterdam und so die Re Richtung.
0: Und hast du gemerkt dann mit, mit den Kunden, ich meine, Nike ist natürlich schon so, das hat man ja schon gerne im Portfolio. Ja. Mhm. Um, und hast du da noch so gemerkt, dass sich das so aufgebaut hat? Weil ich meine, jetzt machst du, arbeitest du seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren mit Hermes schon zusammen und mhm. so. Also ich meine, die Frage ist halt, gibt es für dich auch noch irgendwas, was da, was da noch drüber sein kann? Ja, aber der Weg dahin, ähm, war das so ein, so ein Progress, so steigender, oder war das mhm. total random oder kamen von Anfang an gleich die Riesenkunden?
1: Also ja, eigentlich war es von Anfang an, hat man <lacht> doch, also weil Nike anfängt, das war der erste Job und dann habe ich doch gemerkt, dass vielleicht die Leute, die meine Arbeit schätzen, dann doch auch irgendwie für Firmen arbeiten, wo auch vielleicht verhältnismäßig große Budgets ja. da sind, wo man auch viel Spiel ausprobieren auch. kann, genau und nicht so kleinere Firmen, die sagen, oh, wir haben jetzt das ganze Budget in einer in diesem Jahr schon so für eine Geschichte, also die die ja gerade ja, auch Mercedes-Benz oder so, die natürlich ähm, verschiedene Sparten auch abdecken müssen, konservativ und dann was Experimentelles parallel laufen lassen und dafür auch Budgets haben, sind die, die sich für meine Arbeit, glaube ich, so interessiert haben. Und ich glaube irgendwie, alle haben was gemeinsam, dass sie alle eigentlich mir relativ viel Freiheit geben, was die Kre Kreativität… Oh, jetzt
0: kommen die Bauarbeiter…
1: <lacht> Lenkt von meinem Magengrummeln ab. <lacht> Gott sei es Dank. Haben
0: <lacht> wir noch länger warten, damit der Magengrummel vielleicht lauter. Bin. Wir werden es okay. sehen.
1: Genau. Auf jeden Fall ist es aber mit Werbekunden auch immer so ein bisschen self-fulfilling prophecy, habe ich gemerkt. Also ich so denke mir das manchmal auch selber so aus und denke mir, es wäre so toll, mal für den und den Kunden mhm. was zu machen. Und dann äh, visualisiere ich das so in meinem.
0: Du manifestierst die Sache. Ja.
1: Manchmal auch ganz absurdes <lacht> Zeug. Also irgendwann habe ich gedacht, eigentlich sind so Kaffeefilter ein tolles Material. Und sagt, eine Woche später hat Melitta, hatte ich Melitta am Ding. Also Lustig. ganz schräg manchmal. Aha. oder Also bei mir geht es jetzt auch gar nie so sehr um was weißt du, so die Marke. Ich habe auch nicht so ein großes... Markenbewusstsein, so was so Nike oder Supreme oder was es alles gibt, so angeht. Ich finde eigentlich immer eher so die Materialien toll. Und sobald ich irgendwie richtig so reingehen kann in eine Firma, also ich habe auch mal für Falke gearbeitet, mhm. dann konnte ich da... Ein Sauerland in die Fabrik und habe gesehen, wie die diese, was weißt du, diese langen Würste, diese Schläuche und das Weben und da bin ich voll Feuer und Flamme für. Und wenn mir
0: Falke, Falke Socken sollte man vielleicht dazu. Sagen, ja, genau. Jetzt, ja. Ja. Meine Family kommt übrigens aus dem Sauerland. Ach ja. Deswegen, deswegen habe ich fast einen, fast so was Ach, wie Stolz auf Falke. Ach
1: schön, das glaube ich. Die sind ja da ganz schön. Ja, groß. Ja,
0: ja, ja. Ich glaube, ich hatte auch diverse so Großtanten und so, die da irgendwie ja. in, in den Fabriken gearbeitet haben und sowas. Yeah. Ja, 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 ja. Das ist, die sind halt ein riesen da oben Es Das ist witzig,
1: gell, wenn dann so eine ganze Region von mhm. so einem Unternehmen bestimmt wird. Ja, ja, wird. da gibt
0: ein paar, da gab es noch Schulte, Ufer, glaube ich, die machen noch so ähm, Töpfe und sowas mhm. und dann gibt es immer, ja, ich meine, das ist halt auch, ich meine, Sauerland, muss man sagen, ist halt auch ein bisschen Arsch der Welt Ja. und das ist halt dann so Industrie, beherrscht es dann halt auch, ja. ich meine, meine Großeltern, mütterlicherseits, die haben auch beide in der Fabrik gearbeitet, mhm. also so richtig, das ist immer, wenn ich da jetzt so zurückdenke, weißt du so jetzt? jetzt als 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 Großstädter in München ja der mhm. hat dann auch noch irgendwie so einen total absurden Job irgendwie macht mhm. und wenn ich dann jetzt zurückdenke wie ich meine Oma aus der Fabrik abgeholt habe ja Irre. die hat die haben äh, beide für eine Fabrik gearbeitet die haben so äh, Gardinenstangen gemacht mhm. meine Oma hat einfach 30 Jahre lang oder so Gardinenstangen zusammengesteckt ja und es ist schon immer witzig, so diese andere Realität dann irgendwie sich mal wieder ja. so in den Kopf zu rufen. Total. Ja, ich meine, wir machen beide jetzt ja halt doch recht, recht absurde ätherische Jobs irgendwie.
1: Das stimmt. Ja, ja ich hab, ich bin da direkt als schon Säugling reingeworfen worden in mein Vater Gastronom, meine Mutter Goldschmiedin <lacht> und so. Es war äh, auch sehr fernab von der Realität mhm. eigentlich. Deswegen habe ich aber doch, glaube ich, so eine Affinität für solche Unternehmen. Also es ja. gibt mehrere, mit denen ich zusammengearbeitet habe, FSB und eben Falke oder was auch. Es gibt einige, und wo ich dann immer merke, es macht mir viel mehr Spaß, als äh, wenn ich mit irgendwelchen glamourösen High-Fashion-Brands mhm. zusammenarbeite, MS ausgeschlossen. Aber ich mag ganz gern, wenn das die Grundma das Material einfach so eine Substanz hat und wenn da viel Spielraum ist und überhaupt, dass man noch was draus machen kann. Mhm. Ich bin ja der, der dann etwas ganz Einfaches vielleicht in so, eine, in so einen künstlerischen Rahmen bringt. Ja. Und wenn das der Gegenstand das Objekt schon so künstlerisch ist, dann ist da gar nicht mehr so viel Spielraum für mich. Ja. Weil oh. das ja dann schon so ganz viel ähm, Geschichte mit sich bringt. Und weil
0: ich sagen muss, aber ich glaube, und das ist so eine Kleinigkeit gewesen, aber mhm. ich glaube, das, was mir am allerbesten gefallen hat, aus allen Sachen, die ich von dir gesehen habe, war, für Hermes hast du, ich glaube, das war aus den Bürsten, eine yeah. Menge Tiere gemacht. Yeah. Und da war eine Schlange dabei. Mm -hmm. Und diese Schlange hatte wiederum als Zunge dann aber ein so ein kleines Lederteil von Hermes und so ein Ge oder sowas. Und das war für mich diese Mischung, yeah. dieses kleine Detail dann mit diesem. Leder mit dieser Lederbanderole Aber zu Aber jetzt muss ich dich ich
1: aufklären, sein. das ist nicht mein Verdienst. Nein? Nein, es tut mir leid.
0: Oh Mist, warum? Wessen Idee war die das? Die
1: Dekorateure, die das Ach, dann ja? am Ende ins Fenster bringen. Mhm.
0: Ja schade, da habe ich dir zu viel Credit gegeben. Ja, deswegen bist du gefallen? hier. <lacht> <Yes>. <lacht> nee, das fand ich echt toll. Aber Ganz war, toll. Diese Mischung war halt toll. Und du hast ja dir diese das war das mit den Bürsten, oder?
1: Das, genau, das hieß die Steppe und das war, weil er messert ja immer so Jahresthemen, was ja so toll ist auch, weil man sich dann auch mhm. wirklich intensiv mit einer Sache beschäftigt. Und, und vor
0: allem, du machst ja immer so zwölf Läden, die Schaufenster, mhm, da, oder? Für ganz die Deutschland, ja. Mhm.
1: Und jeweils dann drei, vier ähm, Geschäfte und dann sind es mal schnell 36 Fenster wow. oder so. Genau, und ähm, das war die Steppenlandschaft, da ging es um Natur, glaube ich, insgesamt in dem Jahr und ich habe mich dann für die Steppe entschieden, auch zufällig, weil ich im Maleratelier war von einem Freund und am Waschbecken diese ganzen Pinsel umgedreht. Am Waschbecken mhm. stand zum Trocknen und ich dachte mir, süß, ja wie eine Blume. Das sind die Momente, von denen wir sprachen, wo mhm. man irgendwie so ein bisschen geistesabwesend ist und die Dinge so anders wahrnimmt und dann war das die Initialzündung zu sagen, warum eigentlich nicht aus ganz vielen Pinseln und Bürsten so ganze Landschaften zu kreieren und dann habe ich mit der tollen Bürstenmanufaktur in Berlin, U.S.E. das alles umgesetzt.
0: Das war ja auch noch eine Behindertenwerkstatt. genau ne? Es war ja irgendwie so ein Projekt, wo ja alles zusammenkam. Du hast einen tollen Kunden, ja. du hast äh, eine coole Idee, die du umsetzen ja. kannst, dann auch noch irgendwie ein schönes Thema so mit diesem Steppe und dann auch noch irgendwie so ein sozialer Aspekt mit dabei, oder ich mit besser ich nehme an, dann bezahlen sie auch nicht ganz schlecht. Das heißt, es kann wahrscheinlich alles das gut eher, zusammen. Das ist die
1: Magie manchmal, Wenn so, das, darauf kann man sich nicht so verlassen, mhm. aber ab und zu passiert das. Ich glaube, das ist
0: immer so die Belohnung eigentlich hier. Man ja. muss viele Sachen muss man halt irgendwie ja. sind so mittelmäßig, aber ab und zu kriegt man mal so, so Bonbons rein.
1: Total. Das gehört auf jeden Fall ganz weit oben. Und das Tollste war dann noch, die Abrundung war mit denen dann zusammen Ausflug zu machen danach und das, die Geschäfte anzuschauen. Mhm da waren die so begeistert und aber auch gleichzeitig so schockiert von den Preisen, die da aufgerufen wurden. Aber wie die dann gekichert haben, gelacht, die haben sich gekringelt teilweise vor den Schaufenstern. Das ist natürlich total so eine andere Welt mhm. und das war irgendwie eine total schöne Beobachtung, die zu sehen, wie die sich so gefreut haben darüber, was sie da, was so so Nahblick diese Maschinen und da machen die. Die können halt wahnsinnig gut so repetitiv mhm. arbeiten und nach Form und Vorgabe. Also alles, wo ich dann sagte, ja, sollen die mal frei schneiden? Nein, frei gibt's, nicht. gibt's halt nicht. Ja. Ja. Ich bin dann bei allen Sachen mit dem Rasier, mit einer Heckenschere. Und so ein Rasierer auch. Durch alles nochmal durch und habe es natürlich gemacht, weil das ah. natürlich nicht in deren äh, so wie ein, Geistes ist.
0: Wenn der Friseur am Ende ausfranst. Ja, mit der ja, Schere genau, Damm. total. Ah.
1: Ja, das war echt. Ich habe da so fünf so Rasierer äh, verbraucht, mhm. um das dann so wieder zurückzuholen mhm. in die Natur. Ja, aber hat sich gelohnt.
0: Was waren denn noch so andere Projekte auf dem Weg, die, die für dich noch so rausgestochen sind? Also ich meine, was auch immer wieder sehr prominentes von dir war ich weiß nicht das war ein Klinken oder wo hast du dann dieses FSB, Skelette
1: genau das war ja auch so, so, auch so ein tolles Brakel sitzen die glaube ich mhm. auch irgendwo im Mitteldeutschland bei Hannover oder so das war auch sowas wo ich mit einer tollen Agentur Realgestalt äh, zusammen ein Konzept entwickelt habe und die auch von Anfang an gesagt haben wir geben der Sarah jetzt mal eine Kiste klinken und lassen die einfach mal damit. Die Kiste war dann eine Palette und die passte nicht mal durch die Tür, aber mhm. egal. Ich hatte einfach mal sehr viel von dem Material und habe dann... Weil damit du
0: brauchtest es ja auch, weil du hast auch sehr viel davon dann tatsächlich benutzt für die...
1: Das war ja ein anderes. Dann musste ich Bestellungen aufgeben und sagen, Aha. ich brauche 10 von dem und 30 von dem und 100 von dem, aber für diese Konzeptphase habe ich einfach mal so eine Riesenkiste bekommen, habe das so raus auf dem Tisch und bin dann ganz lange so da rumgelaufen im Studio und habe mich damit so auseinandergesetzt und für mich ist jede, das die Form, die beste Form des Ideenentwickelns, eigentlich das Spielen mit den Gegenständen und die Sachen so auch im Studio liegen lassen, drangehen und ähm, damit so was entwickeln, was jetzt noch nicht so unter so einem Druck steht, es muss heute Abend irgendwie fertig sein, sondern da entsteht was so ein bisschen und so habe ich das da gehabt und irgendwann habe ich gemerkt, lustig, die sehen ja alle aus wie so Skelettteile und das ja, könnte ja vielleicht so wie so ein Dinosaurier oder eine Ausgrabung. Und dann entsteht die Geschichte und damit bin ich dann zu dem, zur Agentur und die haben dann das alles in Kontext gesetzt und untermauert mit ähm, gutem Copywriting. Und dann haben wir daraus eine große Kampagne gemacht. Und dann am Ende, als es hieß, okay, wir machen jetzt ein, ein Walfisch-Skelett aus diesen Einzelteilen, mhm. dann ist das meine Arbeit halt auch, durch den Katalog zu gehen und sagen, okay, wie könnte ich den Schlüsselbein denn? Mhm. Ähm, welches Teil ist das Schlüsselbein? Und dann musste ich das alles so zuordnen aus so einem Riesenproduktkatalog. Ja. Das liebe ich natürlich irgendwie. Ist aber echt eine sisyphus -Arbeit. Ja,
0: das glaube ich. Und
1: dann kommen da diese Mengen und dann haben wir das im Riesenfotostudio aufgebaut. Und das ging dann über mehrere Jahre und am Ende ist es dann so aufwendig geworden, dass wir wirklich aus zigtausenden Knöpfen so einen Riesenbaum und auch ein Rieses, Intergalaktische Sternkosmos-Geschichte. <lacht> dann dann war es aber auch gut. Mhm. So, ich aber war das
0: eine Kampagne, die ihr über Jahre gearbeitet mhm. hat, oder war das, äh, waren das mehrere Jahre, die auch daraus produziert wurden? Dann?
1: Das nee, es war, eine, war einfach eine Kampagne, die über viele Jahre immer wieder okay. zu anderen Themen, die irgendwie aktuell waren oder die sie auch inhaltlich als Marke pushen wollten. Also es ging dann eben beim Dinosaurier, beziehungsweise beim Walfisch ging es halt auch um barrierefrei, ums Alter und so weiter. Also es ist ja auch immer wichtig, dass man die inhaltliche Komponente auch mit der optischen zusammenbringt. Mhm. Und das haben wir irgendwie, da haben wir viele so Spin-offs machen können und haben immer wieder neue Ideen gehabt, bis zu dem Punkt, wo es ausgeschöpft war.
0: Ja, ich meine klar, jede Idee ist ja auch irgendwann ausgelutscht, muss genau. man ja ganz ehrlich sein ja. dann auch.
1: Und dann wurde es auch irgendwann zu viel so Copy-Paste und da können wir doch das noch mitmachen. Ähm
0: und dir wird es ja wahrscheinlich auch irgendwann langweilig, oder? Ja, ja, genau. wenn man ehrlich ist dann. Total. Ja,
1: ja ich finde generell so, ich mag es, momentan bin ich eher Fan von Sachen, die so ganz leicht entstehen und nicht so verkompliziert und so. Desto aufwendiger die Produktionen oft sind, desto unbefriedigter bin ich eigentlich vom mhm. Resultat. so. Ich finde gerade so wieder die Schönheit der Einfachheit und so.
0: Aber hat das für dich, weil du hast eben schon gesagt mit dem äh, mit dem ganzen Lockdown und so.
1: Mhm.
0: Ich meine, einerseits sind natürlich Kundenaufträge weniger geworden. Auf der anderen Seite wollte ja jeder dann sein Zuhause irgendwie schöner machen und mhm. neben anderen online ist dann wahrscheinlich hat er auch von profitiert. Mhm. Hast das für dich dann auch, weil so wie das klingt, hat sich dadurch dann ja auch so ein Bewusstsein bei dir irgendwie vielleicht entwickelt, dass du eigentlich gerade mehr Spaß daran hast, an den einfacheren produzierten Sachen, die du für dich selber machen kannst, als an den großen. Ist das die Richtung, in die du dann gerne weiter möchtest?
1: Absolut. Also ich finde die Challenge, sich ähm, vor allen Dingen eigene Ideen zu entwickeln oder den eigenen Gedanken und den eigenen Geschichten nachzugehen und da auch dran zu bleiben und dass du daraus ähm, ja, seine eigenen visuellen Stories ohne den Journalisten irgendwie so umzusetzen, finde ich schon die größte Challenge, aber auch das, was am Ende für mich am meisten so hängen bleibt. Also die, klar gibt es viele Werbejobs, auf die ich stolz bin und Hermes ist auch immer noch einer meiner Lieblingskunden. Aber ich finde so da, wo mein Herz mich so hinträgt oder meine Gedanken oder mit den Dingen, mit denen ich mich so beschäftige, und momentan ist das einfach hauptsächlich die Natur, also die Botanik und das Draußensein. Das hat für mich der Lockdown natürlich auch sehr vorangetrieben, so diese Auseinandersetzung mit dem, was um uns rum ist und was uns auch gut tut. So. Ich habe gemerkt, ja, also das urbane Leben, vielleicht auch eine Altersgeschichte, ist auch bedingt ähm, inspirierend. Ich habe auch schon so viel gesehen, vielleicht. Ähm, früher war ich totaler Freak, wenn ich in New York oder irgendwo war. dann Die Supermärkte habe ich erstmal geguckt, wo gibt es irgendwie so Kerzen, die ich noch nicht gesehen habe. Oder Ich finde das auch immer noch schön. Ich war vor zwei Wochen in Spanien und da bin ich mit meiner Tochter von einem Bastelladen zum anderen. Die Spanier haben ja eine ganz tolle Kultur, was Handwerk und Bänder. Da waren wir in Sevilla, da war einfach nur ein Geschäft, nur mit diesen verschieden breiten Spitzenbändern und so. Da fällt mir dann auch viel ein, was man für Sachen daraus... Bauen könnte. In
0: Sevilla war ich auch lustigerweise erst vor, ich weiß nicht, vor sechs oder acht Wochen oder Ach so. Ja? Ist sehr, und ich war auch das erste Mal da und was für eine tolle Stadt. Yeah. Also, ich wäre nie drauf gekommen, meine Freundin hat gemeint, komm, lass uns nach.
1: Sehr romantisch, gell? Ja, so ja,
0: weil es so eine richtig, so eine, so eine alte, ich, mhm. ich meine, im Sommer, ich war einfach bockelheiß, aber ich mag das ja auch immer sehr gerne, mhm. wenn man so richtig die Siesta dann irgendwie auch mitnimmt. Und so, dann gibt es da schon, schon tolle Sachen. Es war doch auch, ja, in Sevilla, dieser ähm, Parasol, dieses. dieses diese Holzkonstruktion, die Sie da mitten in der Stadt haben. Ah
1: ja, stimmt. Das ist, sieht so nach, ähm, wie heißt der, Calatrava aus, oder? Aber es war nicht Calatrava. Keine Ahnung. Naja.
0: Aber ja, tolle, tolle Stadt. Tolle Stadt.
1: Aber das, dafür kann ich mich schon noch begeistern, aber generell finde ich dieses Sammeln in der Natur und das ist natürlich dankbar in Italien, da kommt so viel zusammen, so an schöner Natur und dann auch diese ganzen Steinberge im Hintergrund. wo also dann,
0: Toskana, oder was ja, sind die dann. Toskana? Ja, nördliche
1: Toskana. Da, wo die so Carrara in der Nähe. Und das ist da gibt es so einen Fluss zum Beispiel, den laufe ich immer hoch und runter. Naja, nicht bis, bis ganz hoch. Aber <lacht> so Und da sammle ich immer Steine und dann baue ich mir daraus kleine Installationen, fotografiere die und dann gehe ich mittags in die Trattoria um die Ecke und erst was. Ach, es ist alles ein guter uh, work-life balance mhm. in Italien. Oder eben an den Stränden und im Garten. Jetzt, du hast ja auch vorhin gesehen, die neuen Editionen habe ich für so ein eine Werbeagentur in Hamburg gerade so eine Dreier-Serie an so Schuhen aus Blättern gebaut und das würde ich hier überhaupt nicht umgesetzt kriegen. Ja, in Italien ist halt da dieser Garten, den meine Mutter liebevollst angepflanzt hat und dann ist es so Schlaraffenlandmäßig Also dann hole ich mhm. mir zehn Feigenblätter, aber nein, die kleinen, die vierblättrigen, nicht die drei, die nicht gerade noch hellgrün sind, fast dunkelgrün. Also so diese Materialauswahl äh, finde ich ganz großartig. Und weil halt alles Natürliche so schnell verdirbt, muss man halt dann sehr spontan sein und entschieden sein. Was nicht bedeutet, dass ich manche Objekte dann auch manchmal dreimal hintereinander bauen muss, was total mhm. manchmal auch mühsam ist. Ja, aber beim ersten Mal ist es eher so wie so ein Dummy und testen, wie kann das Material sich mit mir und meiner Idee einfach verbinden und dann beim zweiten Mal ist es so, okay, jetzt ist es gut und beim dritten Mal ist es dann perfekt und dann ist das Licht auch schön und ich finde die richtige Location und das Foto ist scharf und so. Also ja, es ja. ist immer viel, was zusammenkommt.
0: Und du hast mir auch Fotos, vorhin noch Fotos gezeigt, wo du dann aber selber schon gemeint hast, ja, aber da am Ex ist es schon ein bisschen verwelkt. Genau. Also, also du arbeitest natürlich auch mit Materialien, die dann eine sehr kurze Halbzeit. Jetzt dann Total. Das dann gehen.
1: Ja, das Material und das Licht. Ja. Also, früher habe ich alles eigentlich im Studio fotografiert und immer das gleiche Licht. Ich hatte so eine Softbox, da habe ich alles drauf. Immer das gleiche. Und jetzt im Nachhinein, klar, natürlich, die fotografischen Stile untergehen ja auch Wandlungen. Und es ist auch immer wieder so: jetzt ist es halt so angesagt und letztes Jahr war es noch so und dann blitzen sie alle und dann. Das ist natürlich auch so ein Trend-Thema, aber auf der anderen Seite finde ich es schon schön, wenn der Inhalt sich mit der Ästhetik so deckt und wenn ich mit Naturmaterialien arbeite, ist es einfach, fühlt sich besser an, auch natürliches Licht zu verwenden. Und das ist halt mhm. einfach nie so berechenbar, wie du ja selber auch weißt. So, da muss man halt gucken, ist es jetzt gerade seriell, wenn du Serie arbeitest ja. und alle gleich aussehen müssen. Ja, das ne?
0: stimmt. Aber ich finde, das ist wieder wie. Wie wir ziemlich am Anfang gesagt hat, mit mit diesen Zusammenarbeiten, das Licht und die Sonne und die Wolken sind halt auch einfach dein, dein Produktionspartner Total. irgendwie. Und du kannst, ich finde es ganz schön, dass man da eben auch wieder sagt, okay, ich gebe einen gewissen Teil ab irgendwie. Ja. Anstatt, dass ich alles penibelst plane ja. irgendwie. Sagt man irgendwie, so ja. Gott will. Das war,
1: glaube ich, so der größte oder ja, so wie du sagst, diese Magic Moments, wo man halt dann alles so zusammenkommt, das war mit dem Kamel was ich in Marokko dekoriert hatte mit diesen Lametta-Geschichten und Partyhut und so. Das war dann auch, dass ich dachte, ich bin fertig, ich hatte das schön fotografiert in der Sonne und dann habe ich den Kamelbesitzer eingeladen auf ein Bier und da haben wir irgendwie da am Meer gesessen und geraucht und gerade schön war es so und plötzlich ging die Sonne unter und dann verwandelte sich das Licht natürlich in so ein unglaubliches, schönes, blöd Licht. Und, und
0: das dann, arme Kamel stand immer noch da mit ja, seinem Partyhut. Ja,
1: witzig, stand da draußen. Und ich gucke ihn so an und sage, sorry, we have to do it again. Und er so, no, no, no problem, no problem. Und dann habe ich nochmal da raus und das war so irre. Und der Wind und dann habe ich noch einen Film gemacht. Und danach war ich ganz selig. Also man muss dann ja, ja. aufmerksam sein, was... Da oben passiert.
0: Ja. Was ich ja auch immer ganz interessant finde, ist, dass du, ja, du wirst ja sehr viel rumgereicht für so Vorträge und sowas. Mhm. Also beim, beim, beim letzten Mal hier in Berlin war, warst du gerade beim Vorbild-Festival hier, glaube ich, auch. Mhm. Warst du in Wien dann auch noch?
1: Jetzt war ich gerade in Wien vor ein paar Wochen.
0: Ah, dann haben wir uns da auch knapp verpasst, yeah. weil da ich nämlich, äh, bin ich nämlich hingefahren, um mit Stefan Sagmeister noch zu sprechen dann. Ach toll. Ja, aber es nicht aufs Festival geschafft dann okay. leider, weil ich nur so kurz da war. Aber ähm, ja, genau, und ich, ich denke, der Grund, warum die dich ja alle haben wollen, ist ja nicht nur, dass deine Arbeit toll ist, sondern auch, dass es halt sehr inspirierend ist, für, weil die meisten Leute ja eben nicht solche Freiheiten haben Ja. Yeah. und einfach mal jemanden zu sehen, der halt, ich meine, es ist ja so künstlerisch irgendwie deine Arbeit, in dem, weil du halt so viele Möglichkeiten hast mm. und weil halt jemand sagt, hey, wir finden dich gut, mach einfach mal. Ich meine, vor allem ist es ja nicht mal irgendwie so, dass sie sagen, hey, ähm, keine Ahnung, wenn wenn mich jemand für Fotos engagieren würde, dann würde er sagen, mhm. okay, ich finde die Fotos irgendwie cool, die du machst, mir gefällt der visuelle Stil, mach das irgendwie mhm. auch. Aber ich meine, dir schickt jemand eine Palette Türklinken <lacht> und sagt, go for it. Ja, ja. Ja. Das ist ja. ja absolute Freiheit dann eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, das glaube ich ist wahrscheinlich der Grund, warum die mich einladen und vor allen Dingen, jetzt merke ich, weil die Leute, also das, die Zuschauer halt mich so anschauen, als ob ich aus einer anderen Zeit gefallen wäre auch, ja, so, hey, also Du, du ziehst das voll durch, oder so mit dem alles selber handgemacht. So, du fängst da gar nicht an mit CGI. Es wäre doch einfach doch viel schneller und irgendwie effektiver und so weiter. Also ich merke das dann halt erst, wenn plötzlich so ein echtes Publikum vor mir ist, dass das doch auch irgendwie exotisch mittlerweile ist. Ja, für und einen
0: selber wird das ja alt. Nein, und total, deine, deine man gewöhnt die Realität einfach. Genau und das,
1: dafür finde ich diese Konferenzen immer so ganz gut, dass man auch wieder so einen Reality-Check kriegt. Ja, mit ja. wem hat wer ist, wer ist eigentlich mein Publikum da draußen? Es Sind nicht mehr meine Freunde unbedingt so und nur, sondern sind dann auch dann
0: hättest du sehr viele Freunde. Es <lacht>
1: <Ja. lacht> Sind einfach irgendwie so die Nächsten. Und übernächste Generation und jetzt die Generation, die gerade, glaube ich, sich gar nicht mehr so wohl in dieser total digitalen Welt mhm. fühlen und sehr viel doch vermissen, habe ich gemerkt, ja, dass das irgendwie echt da so, so Weak Spots an. Triggert, wo, wo die sagen, ach oh Gott, da möchte ich eigentlich wieder hin oder würde ich gerne mal wieder so in, in die Erde und reinfassen und was rausreißen und daraus was machen und so, es ist alles so. Dieses haptische Erlebnis ist einfach auch sehr gesund und ähm, ja, das da, ist da bewiesen. Mich, da habe ich mich
0: gestern noch mit Eike, Eike König drüber unterhalten, ähm, der weil der ja auch ganz aus diesem Grafischen kommt und ähm, ich meine ursprünglich halt noch analog gelernt hat, mhm. dann aber halt alles am Computer mal gemacht wurde und jetzt mit seiner ganzen Kunst halt eigentlich Sachen, die aussehen, als wären sie digital produziert, aber halt komplett von Hand macht. Und ich glaube, dass das so eine dass, dass der Bedarf oder die Nachfrage danach ist, ist so zweierlei. Einerseits als Mensch, glaube ich, hast du schon ein Fable für sowas einfach, was Reelles, was Haptisches, mhm. was man anfassen kann, ne? Ich glaube, da ist unser Hirn schon einfach noch für gemacht. Yeah. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch so ein, so ein so was Zyklisches wieder, so ein Trend halt. Das, und auch so ein, so ein Rebellieren, weißt mm. du? Halt vor allem, ich meine, wir sind ja, ich meine, gut, für dich war das, das Digitale wahrscheinlich nie so ein großes Thema. ja, Aber trotzdem, war unsere Generation ist ja so uns war das was Neues, das Digitale irgendwie. Und es ja. hat auch tolle Möglichkeiten irgendwie gegeben. Und das war fast das Rebellieren gegen davor Dummies bauen mit Schneidebrett und sowas. Ja? Ja, ja, das hat ja. mich ja angekotzt in der Werbeagentur. Ja? Ja. Deswegen war das dann irgendwie das Tolle. Aber die Generationen, die jetzt kommen, die haben halt nur noch alles am Computer genau. gemacht und rebellieren jetzt dann mit dem
1: Analogen. Ja, ja das stimmt. <lacht> Ja, es ist einfach das Pendel, was immer so genau. in die eine und die andere Richtung. Aber ich finde ja die Mischung toll und ich bin auch überhaupt kein äh, Anti-Digital, gar nicht. Ich bin natürlich jetzt da schon so, habe ihr ja schon auch da wie ein Stempel, dass ich nur das mhm. mache und ähm, aber fair enough, so ist es halt auch. Irgendwie habe ich auch nicht die Kapazitäten, mir da wirklich jetzt noch so eine komplett neue ähm, zu Digitalsprache noch mit dazu anzueignen. Aber ich wäre immer so bereit. Oder bin es auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das können? Und ich glaube, daraus könnte noch was Tolleres eigentlich mhm. entstehen. Ich finde ja einfach die Gegensätzlichkeiten immer schön. So ist ja auch meine Arbeit, dass ich immer zwei Welten zusammen verbinde und am besten eine, die einfach, die man nicht erwartet. Ja, so wie aus Luftballons ein Herz nachbauen, finde ich, ist halt so was komplex, organisches mit so, so, 30 Cent Luftballon in Rot und zwei Farben und auf einmal zwei Knoten und die ja, richtige ja. Menge und dann ist es so, das mag ich irgendwie und ähm, so glaube ich auch, dass man mit meinen Bildern irgendwie, wenn man die in digitalen Rahmen steckt oder animiert oder irgendwie so, äh, dass das total geil
0: ist. Ja, das könnte schon, ich meine, wie du auch schon vorhin gesagt hast, es kommt ja auch darauf an, wie die Sachen fotografiert sind dann. Ja. Weil ich meine, ich glaube, das wäre auch was, was mir immer wieder streben würde, solche Sachen zu machen. Weil wenn du die einfach nur hier auf dem Tisch liegen siehst, mm. können die auch total trashy aussehen. Mm. Dann, ja? Weil ich meine, es sind halt dann doch eigentlich Karotten, ja, die da ja, ja. irgendwie liegen. Und wenn du die nicht aus dem richtigen Winkel siehst, nicht mit dem richtigen Licht, ja. geht die Wirkung ja völlig verloren. Und deswegen ist da ja eh schon dann so ein, nicht unbedingt ein digitaler Aspekt, aber halt so ein zweites Medium mit dazu zu holen, dann irgendwie die Fotografie in dem Fall dann eben. Und wer weiß, was man da noch mit Animation ja, also, oder so. Auch ja,
1: Animation und gestern hatte ich irgendwie auch eine Idee, weil ich wie sieht man seine eigene Arbeit denn am liebsten? Und ich muss sagen, momentan sehe ich sie am liebsten als Screenshot. Mhm. So, ich liebe das, wenn ich so verschiedene Fenster ah. am Computer aufhabe und dann kannst du auch mal so nah rangehen an die Objekte und siehst die Blüten von so einem Boxhandschuh, die ich gebaut habe und jetzt habe ich gerade die Idee, eigentlich ein Buch zu machen, das einfach nur Screenshots heißt und es einfach so wieder so der letzte zehn Jahre Zyklus an Arbeit einfach nur ein Buch mit Screenshots.
0: Ja, total cool. Ich find, find ich Wäre super. doch ganz gut, oder? Ja, ja, weil du, ich meine, jetzt, jetzt wird es vielleicht ein bisschen fad, wenn ich es aufschlüssel, aber ich mein, du hast halt dann einfach was Analoges, digitalisiert, genau. wieder in einem ja. analogen Buch drin. Das ist, ja, ja. Finde ich, ja, find ich gut. Ja, ich Könnte ich mir auch gut vorstellen. Und das Ganze machst du dann wieder als PDF, damit du nochmal reinsuchen <lacht> ja, kannst.
1: genau. Animiert. <lacht> ja. Nee, ich, ich bin dann irgendwie aufgeschlossen dafür und mag die, den Spannungsbogen zwischen analog und digital.
0: Jetzt lasse ich dich was essen.
1: Danke. <lacht> <lacht> Vielen
0: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir haben yes. schon seit ein paar Monaten hin und her geschrieben. Wir haben uns immer ein bisschen verpasst oder irgendwie.
1: Yes. Ja. bin auch sehr froh, schön, dass du da warst und ähm, genau, ich glaube, wir werden sicherlich wiedersehen. Sicherlich.
0: Wie jede Woche habe ich auch noch ein paar Empfehlungen aus dem Archiv für dich. Ich sprach ja über die Slowlegs und die hatte ich an Christoph Amens Handgelenkt das erste Mal gesehen, als wir uns im Sommer in Erik Spiekermanns Innenhof unterhielten. Das war ein etwas abgefahrener Tag. Christoph ist ähm, der Editorial Director vom Zeitmagazin und ähm, hat außerdem einen Podcast ohne Ende, womit ich sehr sympathisiere. Das war übrigens Folge 38. Dann sprachen wir auch noch über Robert Klanten in diesem Gespräch jetzt gerade und... Den hatte ich in Folge 48 dabei. Robert ist der Geschäftsführer und Gründer des Gestaltenverlags und hat scheinbar Sarah dabei geholfen, zu formulieren, was ihre Arbeit eigentlich ist. Außerdem kam auch noch auf Sandra Forster. Sandra ist eine Gastrolegende in München und war Sarahs Mitbewohnerin. Mit Sandra sprach ich in Folge 18. Und dann noch was ganz anderes, wobei sich da der Kreis zur Zeit wieder schließt. Marlin Schulz, die Artdirektorin der Zeit, war nämlich auch im Sommer schon mit dabei, und zwar in Folge 31. Marlin erzählte nicht nur über ihre Arbeit für die Zeit, sondern auch darüber, wie sie ein Dildo in den Gazastreifen schmuggelte und andere tolle Geschichten und nächste Woche spreche ich mit einem Fotografen, der die Zeit während des ersten Lockdowns dazu genutzt hat, mit dem Helikopter über die größten Flughäfen Deutschlands zu fliegen. Aber wer das ist, hörst du dann am Donnerstag. Bis dahin, eine wunderbare Woche. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miri, jean vom Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, ecke König, Erich Spiegermann und, und, und.